0: Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge bei der Gründergarage. Mein Name ist Tobias Kossmann und mir virtuell gegenüber sitzt Christian Gosens. bei gefühlt immer noch 30 Grad. Herzlich willkommen, Herr Gosens. Jo, servus. Buon dia. Buon dia. Was ist das denn?
1: Das ist, ich hoffe, Brasil, äh, nicht Portugiesisch, so rum, mhm. ähm, denn ich bin gerade in Rio. Deswegen, und die, ich habe mir das Sehr ja jetzt so schön. eingerichtet, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo anders bin, irgendwie die in der Landessprache grüße. Und ich bin, glaube ich, der Einzige, der es witzig findet,
0: aber es ist jetzt <lacht> durch. Ja, für die anderen ist alle Fremdschämen, aber ist auch lustig. Genau, Bis am Schwitzen, Tobi? Ja, es hat sich zwar abgekühlt, aber jedes Mal, wenn ich Podcast aufnehme, mache ich ja alle Fenster und Türen zu. Ah, und ja, das genau. killt mich sofort. Mhm, also. Ich habe auch
1: gerade die Klima ausgemacht.
0: Ja, das merkt man sofort und ja, das ich, es ja. ist Spaß, ist Spaß, aber ja, nö, ansonsten äh, alles gut, auf jeden Fall erholt von letzter Woche, äh, von, den, von den krassen Temperaturen ja. und ähm, ja, nee, alles, alles fit soweit, irgendwie eine, wir haben heute Freitag irgendwie eine unproduktive Woche bei mir gewesen, ich habe ja. äh, irgendwie nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte, ähm, also ich aber hab hat auch viel mit Umzug Deckung. und so zu tun. Ja, ja, genau. Ich habe auch noch viel zu tun, aber hat einfach ja verschiedene Gründe. Unter anderem Umzug mhm. ist halt doch immer recht viel und ähm, ja, haben heute Schlüsselübergabe gemacht. Von daher kann es jetzt richtig losgehen. Morgen beginnt dann der ganze Wahn mit Ikea und so. Da okay. äh, habe ich ja noch nicht so viel Lust drauf. Ikea ah, ist nicht ist so mein, mein Lieblingsort, aber
1: naja. Mal gucken. Wie, wie ist denn, äh, wie ist denn die die Laura da so drauf? Ist sie da mega? Äh, ist sie da stundenlang oder ist sie da relativ effektiv und die kann da auch so durchrennen?
0: Das werden wir morgen erfahren. Okay. Weil das ist immer also.
1: das ist immer wichtig zu wissen, ne? ob man ja, also ja. die Scheuklappen aufsetzen muss, und die Geheimtüren nutzen muss oder ob man da einfach so den <lacht> den langen Weg durchrennen kann, damit man zumindest eine 10.000 Schritte fordert am Ende des Tages. Aber
0: ja, also ich denke mal so mittel. Okay. wird so ein Mittelding bei uns. Ich bin eigentlich nur wegen dem Hotdog da. Also, alles gut. Nicht die Shadbulla? <lacht> nee, nee, die mag ich nicht so. Ah, das, okay. das, ist das ist nicht mein Ding. Gut, ne? Nee, ja. nee. Lieber, lieber so ein schöner Hotdog oder zwei. Die sind schon, das ist was richtig Feines. Ja, geil. <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, und bei dir?
1: Ja, ich ähm, weiß auch nicht. Ich war... Äh, auch recht gestresst die letzten äh, paar Tage. Ich war ja die letzten zwei Tage in Marbella dann mal wieder und ähm, bin auch nächste Woche wieder da. Richtig coole Sache. Ähm, einige spannende Themen, auch von denen ich dann, glaube ich, auch bald mehr erzählen darf. Ähm, mhm. Und wir hatten gestern Abend witzigerweise noch so einen kleinen Krimi, weil ähm, ich jetzt, wie gesagt, für ähm, Lufthansa eben äh, nach Rio geflogen bin und Rio ist so einer der letzten Flüge zusammen mit Sao Paulo und Buenos Aires, die immer am Abend rausgehen. Mhm. Und momentan durch irgendwie Wetter, durch Tower, durch keine Ahnung, Abfertigung, ähm, bleiben regelmäßig die Maschinen abends stehen, weil Punkt 11 Uhr ist ja Schicht im Schacht am Frankfurter Flughafen. Ah, okay, ja, stimmt. Genau, der Kapitän kam also gestern schon in den Briefingraum rein und sagte, okay, Leute, wir müssen wirklich gucken, dass wir pünktlich vom Hof kommen. Ähm, <lacht> und dann kam es, wie es kommen musste, und ähm, ist irgendwie bei bei einem bei einem Triebwerk ist irgendwie so ein, ähm, ein Ventil irgendwie mehr Flüssigkeit rauskommen als eigentlich rauskommen sollte und dann hat man da echt Last minute die die Techniker noch gerufen die dann da wirklich alles gegeben haben und über Funk da im Minutentakt durch ähm, gefunkt haben so nach dem Motto ja zwei Minuten noch ja noch eine Minute <lacht> und dann sind wir wirklich um 59 ähm, um oder um 58 sind wir dann hoch und, ähm, haben dann echt wirklich, ähm, 48 auf der Startbahn dann das, das, Go vom Tower bekommen. Und das ist in diesem, sind in Frankfurt wirklich echt richtig krass drauf, weil wenn du quasi 58 Minuten oder, also, ne, 22.58 und 30 Sekunden hast, dann lassen die dich da nicht mehr starten. Also nicht nur 23 Uhr, sondern wirklich auch schon eine Minute 30 vorher bei der 747, weil die mhm. quasi eine Minute 30 braucht, um von der Startbahn abzuheben. Ja, ja, ja. Und das war schon echt der Hammer. Und die, ich glaube, Sao Paulo war noch hinter uns. Und die haben anscheinend dann noch irgendwie eine Sondergenehmigung über drei Ecken bekommen, dass die dann noch um 23.03 Uhr dann starten durften. Aber das ist wirklich immer wieder ähm, spektakulär. Und ähm, die bleiben regelmäßig stehen, diese Maschinen. Da kann man sich dann eben vorstellen, wie groß dann da der, der Unmut ist, ähm, sowohl in mhm. der Firma als auch natürlich bei den ähm, Passagieren. Und ähm, das ist immer spannend, weil wir dann quasi gar nicht wissen, ja, sind wir jetzt morgen am Strand oder nicht? <lacht>
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Witzige oder ja eher stressige Situation, vor allem für die Fluggäste natürlich. ne? Ja
1: gut, die, davon wusste halt keiner, dass es wirklich so knapp war. Ne? Das äh, wird dann natürlich immer ähm, quasi wirklich nur dann erwähnt, wenn man äh, quasi schon fast wieder auf vor Umdrehen ist, ne? weil mhm. ähm, man da natürlich einfach Panik ähm, vermeiden möchte. Ne? Die, die Leute freuen sich auf ihren Urlaub, die wollen natürlich auch weg. Und wenn man dann natürlich sagt, ja, wir wissen auch nicht so genau, ne? <lacht> ist kommunikativ, glaube ich, nicht ganz so stark. <lacht> ja, kommt nicht so gut. <lacht> genau. Nee, nee, also von dem her äh, gut viel zu tun. Ich habe, wie ich eben gesagt habe, riesen Backlog auch. Sprich, wenn wir hier durch sind, äh, kann ich noch nicht zum Strand. Ich muss noch ähm, einiges an E-Mails abarbeiten. Ähm, und sobald es sich dann bei uns in Deutschland, ich meine, wir haben ja fünf Stunden Zeitverschiebung dann Richtung Abend nähert, werde ich dann auch hier wohlverdient dann ins Wochenende gehen können. Und das ist wirklich schön.
0: Mhm, das ist wirklich schön. Ich habe ja erzählt, <lacht> dass ich letzte Woche, letztes Wochenende in Berlin war. Mhm. Ähm, gibt jetzt nicht so viel Spannendes zu erzählen, aber ich wollte einen Lifehack äh, mit euch oh, allen ja. teilen Und zwar ähm, habe ich ja erzählt hier von wegen, ich kann im Zug nicht wirklich was machen und habe dann wie angekündigt <lacht> nee, Podcast gehört und ah, zwar ja. irgendwie auch weiß nicht fünf Folgen am Stück oder so ja. dann bei fünf Stunden Fahrt und äh, mittlerweile höre ich Podcasts nur noch auf 10 bis 20 Prozent schneller also, ah, okay. du, du musst mal einfach die Geschwindigkeit ein bisschen hochschrauben. Ja. Ähm, und so hab rausgefunden, so bis 20 Prozent, also 1,2-fache Geschwindigkeit, da, da ist noch so angenehm, ne? Da ist ja. nicht so, dass du dich mega anstrengen musst oder sowas, ähm, sondern kannst noch gut zuhören und ähm, kriegst halt alles mit. Aber du sparst halt einfach sozusagen. Ein paar, paar Minuten mhm. ähm, bei jedem Podcast und auch diese ganzen unnötigen Pausen, die teilweise da weggemacht werden. Oder ja, und die dann da, fällt die einem auch einem erstmal
1: auf, wie lange man, wie auch zwischendurch auch Pausen machen. Ne?
0: Ja, genau, richtig. Ja das fällt und, mir auch mal ähm, wieder auf, wenn
1: ich das nachhöre danach
0: ja 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 auf jeden Fall höre ich nur noch ähm, auf 1,2-facher Geschwindigkeit Podcasts das geht eigentlich mit allen richtig gut mhm. und ähm, es sei denn du hast teilweise als Interviewpartner so Models oder so mhm. weil die können halt labern ohne Ende ne also die <lacht> ich habe letztens hier von von OMR mit Toni Gahn... Hab Echt? ich Aber der war angehört. doch gar nicht so schnell oder aber teilweise hat die hat die aber richtig gerappt an so ein paar Stellen, ne? also da, da hattest du das Gefühl, die, die versucht hier vor irgendwas zu flüchten, so schnell wie die gesprochen hat und äh, da musste ich dann teilweise doch ein bisschen runterschrauben das, weil das war anstrengend. Da musstest ja. du dich dann richtig konzentrieren, aber sonst mega gut, du hast das Gefühl, du bist irgendwie mega produktiv, weil du <lacht> weißt, du weißt so, ich spare gerade hier fünf Minuten ähm, und äh, ja, das das ist wirklich angenehm. Also muss ich wirklich sagen, irgendwie sind die meisten Podcasts angenehmer, wenn du sie schneller hörst. Ich Nicht weil sogar sie dann schneller vorbei mehrere, die sind, mehr
1: sogar bei 1,5 hören. unseren. Boah, das ist
0: schon krass. Ja. Ja. Das ja, ist schon krass. Also, ja. also da ich muss er ja es. wirklich in Slow Motion reden, damit du da noch alles verstehst. Aber ja, das ist mir dann auch zu anstrengend. Das sind auch,
1: glaube ich, die, die irgendwie in einer Minute drei Seiten lesen. Naja, ähm, ja. ja. Da, da muss ich ja auch sagen, also ich lese ja kein Buch, weil ich jetzt hier der Produktivitätsking äh, werden äh, möchte. Ähm, sondern ich lese ja meistens ein Buch, um mich irgendwie weiterzubilden oder eigentlich am häufigsten einfach, um ähm, ja so ein bisschen auch zu entspannen. Und wenn ich mich dann also, ne, so möglichst effektiv lesen wollen würde, dann hätte ich immer so im mm -hmm. Hintergrund, und ne, habe ich jetzt mein halte ich mein Tempo hier?
0: Und das ist irgendwie, nee, da. Nee. Dann vergisst du eher no, noch, no, was no. du gelesen hast. Das ja, ist, total. Das also das komisch.
1: stresst mich auch voll. Also ich bin ja, auch ein ja. langsamer Leser. Ich kapiere das sonst auch nicht. <lacht> <lacht> und äh, von dem her, ja, das äh, auf jeden Fall. Ich habe im Flieger einiges zu unserem heutigen Folgenthema gelesen, Tobi. Ich bin richtig, oder ich glaube, wir sind beide richtig gut vorbereitet, ne?
0: Ja, im Vergleich zu sonst auf jeden Fall.
1: Ja, ne? Wir haben jetzt hier schon wieder knapp zehn Minuten ähm, geschnackt. Und das ist auch gut so. Ich meine, wir wollen ja, dass ähm, ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. Aber, Tobi und ich, wir haben uns heute ähm, eine besondere Folge vorgenommen, auf die ich mich eigentlich schon relativ lange freue. Die wir aber irgendwie nicht hinbekommen haben, weil das ja wir einfach uns dafür ein bisschen vorbereiten mussten und nämlich heute wollen wir das Ganze so ein bisschen ähm, das Thema Geschäftsmodell ähm, mit von verschiedenen Blickwinkeln und vor allem auch verschiedene Geschäftsmodelle mal anreißen, mhm. ähm, um halt ein Stück weit euch zu zeigen, was es alles da draußen gibt. Ich denke mal, das meiste wird euch auch selber äh, bekannt vorkommen und ich denke mal, auch viele von euch äh, haben da so ein relativ geschultes Auge drauf. Und dennoch, glaube ich, gibt es einfach so viel, was man von Geschäftsmodellen lernen kann, dass wir beide eben gesagt haben, hey, lass uns doch mal irgendwie überlegen, welche Geschäftsmodelle wir irgendwie gerade cool finden, was vielleicht auch gerade ein Trend ist und dass wir da jetzt einfach mal ein bisschen drüber schnacken heute.
0: Was ich tatsächlich ganz gerne mal mache, ist, wenn ich von irgendeinem Unternehmen höre, das ein ganz cooles Geschäftsmodell hat, mhm. dann versuche ich das so auf meine aktuellen Projekte oder meine Interessen zu übertragen ja. und ich gucke, hm, könnte ich daraus nicht irgendwie was machen genau. und ähm, deshalb finde ich die Folge halt auch ganz cool, weil ich glaube… Also wenn man wenn man das nochmal so hört, ah ja, diese Geschäftsmodelle gibt es. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere dann so ein so ein ja nicht Geistesblitz äh, dafür. Das erwarte ich jetzt nicht, aber vielleicht irgendwie so eine Idee, wie er oder sie dann doch mal ähm, Geschäftsmodell oder ein Unternehmen starten könnte oder ein Projekt. Und ähm, das finde ich halt ganz spannend einfach. Deshalb du
1: sprichst damit halt einen geilen Punkt an, ne? weil das ist ja eigentlich einer der Hauptgründe, warum viele später dann, sage ich mal, die Idee haben. Ne? Weil mhm, es gibt ja, ja so viele, die dann irgendwie, wir hatten das, glaube ich, in einer der allerersten Folgen, wo man immer sagt, ne, ja, ich hatte einfach noch nicht die richtige Idee. Und da denke ich mir halt einfach, ja gut, aber wenn man halt darauf wartet, dass einem die Idee zufliegt, dann ist das halt auch schwer. Ne? Aber so dieses Gründergehen ist ja eigentlich die Probleme, die man selber im Alltag hat oder die Probleme, die andere Menschen im Alltag haben, zu erkennen und dann nicht nur zu sagen, okay, ne? <lacht> sondern dann halt eben diesen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht gibt es nicht eine Möglichkeit, wie ich es besser machen kann. Und mhm. ist natürlich auch, wenn man ein Geschäftsmodell sieht. Ne? Wenn irgendwo ein Artikel drüber steht und sagt, boah, nee, die haben hier das und das revolutioniert, dann gibt es natürlich die allermeisten, die lesen sich das durch und sagen dann machen dann danach einen Haken hinter und sagen, ja, alles klar. Mhm. Dann gibt es halt andere, die dann sagen, hey, das Geschäftsmodell ist echt geil, kann ich das vielleicht auf einen anderen Bereich anwenden? Jo. Ja, und das ist dieser dieser, dieser zweite Gedankenschritt, das ist dieser das ist das Gründergehen eigentlich, wenn man das natürlich hat und wenn man das nicht natürlich hat, einfach allein schon, weil ich es ja jetzt gesagt habe, kann man sich aber darauf so ein bisschen trainieren. Mhm. Und damit kann man dann
0: auch diese Ideenfindung provozieren. Mhm. Yes. Vor allem so ein, so ein Geschäftsmodell ist ja auch super wichtig, wenn du mit, mit Investoren sprichst und so weiter. Das habt ihr bei FTG wahrscheinlich auch gehabt, mhm. ähm, als ihr da eure Pitches hattet. Dass, ja, das, was du pitcht, ist ja praktisch immer das Geschäftsmodell. Mhm. Und ähm, jetzt meine Frage an dich. Gucken, ob du den Wikipedia-Artikel gelesen hast. Oh, was ist denn ein Geschäftsmodell?
1: <lacht> ja. Da hast du mich jetzt erwischt. <lacht> also, ich sag mal so, ein Geschäftsmodell für mich ist einfach, ähm, im Grunde genommen ein, ähm, ein, ein, ein Konzept, was mhm. deine Geschäftsidee von einer Idee zu einem, sage ich mal, tragbaren, äh, zu einer tragbaren Unternehmung macht. Und damit meine ich nicht nur, dass eben, sage ich mal, Angebot und Nachfrage irgendwie bedient werden kann. Das generell ist jetzt noch nicht unbedingt ein Geschäftsmodell sondern dass eben Angebot und Nachfrage nachhaltig ähm, bedient werden kann, weil man eben dadurch ähm, verdient. Ne? Also sprich, ein ja. Geschäftsmodell ist ja eigentlich ein, ein Bedarf im Markt erkennen, dann eben zu überlegen, wie kann ich diesen Bedarf ähm, decken und dann eben in, in weiteren Schritt zu gucken, okay, und wie kann ich durch diese Bedarfsdeckung dann wiederum Kapital oder Umsatz generieren, was wiederum mein Service oder mein, also ich als Connector ähm, dann ein Stück weit natürlich leben und wachsen lässt. Ja? Und mhm. dann, wenn man genau, also wenn man kein funktionierendes Geschäftsmodell hat, ist dieses Konstrukt ähm, entweder nicht vorhanden oder halt eben zwar vorhanden, aber nicht äh, lukrativ genug und das ist halt eben so ein bisschen das, was es ausmacht.
0: Aber das ist jetzt meine Erklärung, ohne den Wikipedia-Artikel gelesen zu haben tatsächlich. <lacht> ja, ja, klar. Also war schon war schon ganz richtig. Ähm, Geschäftsmodell bezieht sich tatsächlich mehr auf den auf den Gewinn. Also ähm, nicht dieses ganze, wie kann ich einen Bedarf decken und so weiter, sondern Geschäftsmodell ist eigentlich konkret ein Konzept, mit dem du Gewinn erwirtschaften kannst. Ja. Und ähm, da darum geht's eben. Man sagt und, ja auch um, um,
1: um, Umsatzströme, ne? Oder wie also wie der Revenue Stream aussieht. Ne? Das ist mhm. ja auch häufig äh, als genau. Geschäftsmodell betitelt. Ne? Wenn man eben sagt, genau okay, ja. Wo geht's, das geht das rein, ist es ja wo kommt raus, was bleibt übrig ja. und
0: so weiter. Und das das ist halt so viele. Auch wenn man sich die Hülle der Löwen oder sowas anguckt teilweise, ähm, da wird nach dem die die stellen dann ihre Idee vor und dann wird nach dem Geschäftsmodell gefragt. Und die sagen, ja, das das war's doch gerade. Und ähm, die haben aber dann oft noch nicht vorgestellt, wenn zum Beispiel eine App ist oder sowas, was vorgestellt wird, ähm, wie verdienen die denn überhaupt damit Geld? Und bei uns im Studium wurde damals immer gesagt, wenn, also du bist kein Unternehmen, wenn du keinen Umsatz oder keinen Gewinn erwirtschaftest. Mhm. Weil ein Unternehmen muss wachsen weil sonst ist es irgendwann nicht mehr nicht mehr geschäftsfähig nicht mehr konkurrenzfähig ja. und ähm, ja das also Geschäftsmodell kurz gesagt ist wirklich wie mache ich Umsatz und daraus dann natürlich auch noch ähm, Gewinn also irgendwie muss von dem Umsatz auch am Ende was übrig bleiben woraus ja. man wachsen kann und ich, ich fand das total spannend als ich vor einem Jahr
1: ungefähr oder anderthalb Jahren ähm, in, in der Social Impact Lab in Frankfurt aufgenommen worden bin ähm, hm. habe ich zum ersten Mal auch gesehen, ähm, ja, wie, wie wenig Geschäftsmodell Thema ist bei sozialen Gründern. Ne? Weil die halt eben wirklich sagen, ich habe ein Problem, ich habe eine Lösung und das mache ich. Und Dann machen die das halt. Ne? Weil die sagen, ja. damit kann ich das Problem lösen. Ähm, und was denen eben aber ganz häufig fehlt, ist dann eben zu überlegen, okay, ist ja cool, dass ich jetzt eine Lösung zum Problem gefunden habe, aber dann eben zu schauen, okay, wie kann ich daraus jetzt aber auch ein Modell bauen, dass ähm, ich nachher halt ähm, auch Umsatz darüber generieren kann, beziehungsweise dann irgendwie natürlich das Ganze auch aus, ausbauen kann, weil dann heißt es dann eben häufiger, okay, wo kriegst du denn dein Geld her? Ja, von 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 Geldgebern, okay, alles klar, und wie ähm, bekommst du dann selber Geld rein? Ja, von Geldgebern und das ist halt ja. <lacht> ja, also so dieses dieses Modell ähm, ich ähm, halt mein Rad am Laufen, weil ich Geld bekomme und dann halt mhm. aber quasi in der zweiten Phase auch zu sagen, ich halte mein Rad am Laufen, weil ich Geld bekomme, das ist ja dann halt eben kein funktionierendes Geschäftsmodell. Ja, schwierig. Das ist dann eine NGO oder etwas anderes. Ne? Ja, 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 Das finde ich immer spannend, weil für mich so dieses ganze Social Entrepreneurship ist ja eben genau diese Kombination aus, ich habe ein soziales Problem oder ne, einen sozialen Konflikt und ich möchte den quasi unternehmerisch lösen. Dann habe ich das Problem gelöst und ich baue ein Unternehmen auf. Mhm. Und das ist ja eigentlich die, ähm, das, das Modell, was man eben forcieren möchte, eigentlich. Genau. Zumindest, und selbst, selbst ein Non-Profit-Unternehmen,
0: selbst Non-Profit-Unternehmen braucht ja einen gewissen gewissen Rücklauf. Ich meine, Non-Profit ist
1: ja ein Geschäftsmodell am Ende.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja. An sich das ist, schon. Das
1: Geschäftsmodell ist da nämlich kein zu sein. <lacht> <So>. <lacht> Zumindest aus einem jetzt rein kapitalistischen und äh, unternehmerischen Sicht. Mhm.
0: Gehen wir doch mal, gehen wir doch mal in die Arten von Geschäftsmodellen, die es so gibt. Ähm, mhm. was, was ist denn so eins, das dich gerade viel beschäftigt?
1: Äh, viel beschäftigen tut mich tatsächlich irgendwo, dass äh, diese ganzen Abo-Modelle, Deswegen habe ich das auch mhm. hier ganz ähm, oben hingepackt, weil man einfach ganz klar gerade sieht im, im, im Markt selber dass so alles irgendwie abonisiert wird. Ja, <lacht> also ja. so alle sämtliche Dienstleistungen, die, oder nicht Dienstleistungen, aber irgendwie Produkte, die man vorher, sag ich mal, per Einmalkauf gekauft hat, werden mhm. immer mehr in Form von ähm, Abos jetzt rausgegeben. Sei es eben hast Software, ja, das ist ne, so Software wie, wie Adobe zum Beispiel, ne, da ja. hast du früher 350 Euro für gezahlt für Photoshop und wenn du dann nach zwei Jahren ein neues Photoshop rauskam, musst du dir das dann wieder kaufen. Und mittlerweile mhm. zahlt man das ja monatlich. Ähm, aber auch so Sachen, ich habe gestern auch drüber nachgedacht, selbst wenn man jetzt in Saturn reingeht, nicht, auch diese ganze Finanzierungsthematik, die ja dort ähm, ist. Ich meine, klar, das ist jetzt nochmal so ganz leicht ein anderes, ein anderes Ding. Ähm, aber auch da, man sagt jetzt eben nicht mehr nur, ne, kauf die Waschmaschine, sondern mhm. da wird ja auch immer mehr forciert, so dieses, kauf die Waschmaschine und finanzier es zu null Euro. Ne, also zu null zu, Prozent zu Zinsen vielmehr. Und da ja. kann man dann ja eben sagen, das Geschäftskonzept wäre rein theoretisch eigentlich ein Kredit, ein Darlehen, dadurch, dass es aber 0% Zinsen hat, ist es eigentlich vielmehr einfach ein eine Leasing, ein eine Abo, ein Finanzierungsmodell, ähm, wo man den Leuten eben sagt, ne, die kaufen sich eben die Waschmaschine, finanzieren die zwei Jahre lang ab und wenn die zwei Jahre vorbei sind, dann kommt die nächste Waschmaschine oder das nächste Produkt ja. und mhm. ähm, das ist schon echt der der Wahnsinn. Ich wollte mir auch eigentlich in der Vorbereitung hier eine Liste machen von den Abos, die ich gerade habe. Aber wenn ich das mental bei mir im Kopf durchgehe, da kommen einige zusammen und ich bin da weit über 100 Euro, die ich im Monat nur für Abos ausgebe.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Gerade auch im im Businessbereich tatsächlich ich bin ja so ein so ein kleiner Tool Freak und ähm, ich ich liebe es halt mit Tools zu arbeiten, wo du ja, teilweise auch kostenlos ähm, mitarbeiten kannst, aber dann auch in die, gehe dann auch gerne in die bezahlte Version, wenn es mir irgendwie ähm, genug, genug, ja, Mehrwert bietet. Mhm. Und ähm, egal, ob es irgendwie Projektmanagement oder Buchhaltung oder sowas angeht, ähm, da bin ich auch bereit mittlerweile gut Geld zu investieren, einfach damit ich. Irgendwie mehr Zeit spar und ähm, damit alles so ein bisschen strukturierter ist, weil einem das letztendlich oft sehr viel Zeit und Nerven ähm, ja. ja einfach äh, man man behält die Zeit und Nerven und verschwendet die nicht in in dumme Sachen und ähm, deshalb also da bin ich auch bin ich auch voll dabei ähm, Stichwort ist da ja auch teilweise Freemium-Modell so ja. ähnlich wie bei Spotify kannst du kostenlos nutzen, kannst du aber auch im Premium-Modell nutzen und das das gibt's halt auch wie Sand am Meer, ne? Mittlerweile. Das ist die Einstiegsdroge.
1: Ja ja ja, ist so. das nutzt man ist so lange, bis man irgendwann wirklich als Kunde Vertrauen aufgebaut hat, bis auch das 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 ist auch sehr viel hat damit mit Habit-Forming zu tun, ne? mhm. Wenn man dann eben sagt, ne, okay, sobald der Kunde das einfach einmal ne, jeden Tag Spotify nutzt und du sagst dann nach einem Monat, nach zwei, nach drei Monaten No, no, ist nicht mehr. Dann sagt halt aber dein Körper so. Aber ich will. Ich habe die letzten zwei Monate jeden Tag habe ich dieses Produkt genutzt. Ne? Und ähm, da sage ich mal tippt man schneller die Kreditkarte ein, als du gucken kannst. Ne? Und mhm. ähm, das ist wirklich ein, ein ganz cooles Modell, ist auch ein gutes Modell, ne? weil ich meine die Einstiegswelle ist damit äh, extrem niedrig geworden. Ähm, was ich mich bei so Sachen wie, wie ähm, die wirklich auch relativ teuer sind, so wie Adobe zum Beispiel immer frage, ist so dieses ähm, bezahle ich jetzt nicht eigentlich mehr sogar als früher. Ne? Weil ja. 350 Euro, da hast du dich immer riesig geärgert, weil du denkst, boah, jetzt muss ich irgendwie Photoshop, Illustrator und alles separat kaufen. Manchmal mhm. gab es irgendwie so ein Bundle-Paket ähm, und jetzt kriegt man das Ganze, ich glaube, für 30, 35 Euro im Monat. Und wenn man Student ist, ein bisschen günstiger. Und da denke ich mir dann halt einfach, okay, ist ja schön, dass man jetzt quasi keine Updates mehr kaufen muss, aber man zahlt halt einfach auch echt einen richtig guten Betrag und ich, bei mir gibt es auch so Monate, da benutze ich Illustrator jetzt zum Beispiel nicht so viel mhm. und trotzdem zahle ich aber halt die Gebühren. Ne? Und, ja. und, und ähnlich eben auch bei äh, bei Spotify und und Co. Ähm, natürlich ist der, der Wert viel, viel höher als ähm, ähm, ja, dass man wirklich ernsthaft überlegen würde, dass wieder ähm, zu, zu kündigen, aber ähm, ich glaube schon, dass das ein, ein Geschäftsmodell-Revolution äh, jetzt war in diesen Bereichen, wo das eben vorher ähm, reines Verkaufsmodell war, ähm, mhm. dass, dass da jetzt schon wirklich ein, Unternehmen einfach auch stabiler geworden sind, ne?
0: Ja genau, ich würde ich würde hier auch gerne den Begriff Software as a Service einfach mal einwerfen, mhm. weil das die letzten Jahre halt in aller Munde war, ist ja Adobe praktisch, ja. du hast eine Software, die du mieten kannst und ähm, ja, ich denke mir auch teilweise, wenn ich schon weiß, dass ich diese Software eigentlich gern für die nächsten drei bis vier Jahre ähm, nutzen würde, ja. dann wäre dieser einmalige Kaufpreis auf jeden Fall günstiger, als wenn ich das jetzt über drei, vier Jahre miete. Ja, du würdest ähm, ja auch nicht irgendwie dein dein Adobe jetzt jedes Jahr oder so,
1: sag ich mal, neu kaufen, das, wenn die eine ja, neue ja, Version eben. rausbringen. Also es ist genauso wie beim Handykauf, ja. Da überspringt ja. man ja auch meistens eine Generation, wenn nicht sogar zwei. Mhm. Ähm, aber auch da, ja. ne, ich meine, was ist passiert? Früher hat man sich Handys gekauft, ich weiß noch sehr gut, ähm, meine Mutter hat mich damals für bekloppt erklärt, als ich ein Handy für 300 Euro haben wollte. Ne? Mittlerweile mhm. kosten die Dinger äh, mehr als 1.000. Und da natürlich dann irgendwann zu sagen, dass man das Ganze als ähm, ja als monatliche Rate eben macht, im Handyvertrag selber. Also auch da ähnliches Konzept wie Saturn und Co. Ähm, das ist schon wirklich eine ähm, ne, ne coole Sache irgendwo. Ähm,
0: aber erhöht auch gefühlt so ein bisschen den Druck, finde ich. Mhm. Ja. Finde ich, finde ich auch irgendwie. Mir gefällt das teilweise nicht so ganz. Aber ähm, mal, mal aus einer, aus einer Business-Sicht nochmal, ähm, ich finde diese Freemium-Modelle halt mega, die sind, also basieren wirklich oft auf Software hm. und ähm, finde ich mega gut für Entwickler. Also wenn du selbst Entwickler bist, kannst du dir, glaube ich, mit relativ geringen Kosten, relativ schnell, also je nachdem wie wie hoch der Entwicklungsaufwand ist, aber relativ schnell halt was eigenes aufbauen, ja. ähm, einfach weil du es selbst programmieren kannst, du hast keinerlei irgendwie Kosten, vielleicht für einen Server oder so, aber die sind marginal ja. und ähm, da musst du halt nur noch irgendwie Nutzer auf die Plattform kriegen, Richtig. aber ich glaube, dass als wenn du selbst Softwareentwickler bist, kannst du damit richtig richtig gut was aufbauen. Also mich würde tatsächlich auch dann mal interessieren
1: von eben ne, Unternehmen, die sowas machen, ne, sei es irgendwie Salesforce, Zendesk, ne, ähm, mhm. eben Adobe und so weiter. Ähm, mich würde wirklich mal interessieren, wie so deren ähm, auch, sage ich mal, ähm, Ausgabensplit ist. Ne? Also wie viel ist, geht jetzt wirklich in die Entwicklung des Produkts? Ne? Also wie viel äh, ist, sage ich mal, die COX, ne, Cost of Goods Sold. Ähm, wie viel geht irgendwie ähm, ins, in die Customer Acquisition Cost, ne? Ähm, und, und wie viel ist vielleicht auch irgendwie Maintenance oder sowas in, in der Richtung, ne? Und weil ja, am Ende ist es halt hoch skalierbar. Ähm, und, und das Schöne ist halt irgendwie, also rein systemtechnisch ist mir das ja egal, ob ich jetzt einen Kunden oder tausend oder habe. Klar, ich brauche vielleicht irgendwie einen größeren Server. Ähm, mhm. eine bessere äh, Leistung, aber ja, ich sage jetzt mal, die Ausgaben, die man dafür hat, die sind ja wirklich sehr überschaubar und ja. ähm, da würde mich tatsächlich wirklich so mal interessieren, okay, wie ist so, also deren Balance Sheet würde ich mir gerne mal angucken tatsächlich, ne, um so ein bisschen zu verstehen, okay, in da, wie sieht das hinter einem Freemium-Modell aus? Ich bin mir fast sicher, bei börsennotierten Unternehmen kann man da sogar ganz gut reingucken in einfach mhm. die jährlichen... Ähm, Publishings von den, von den Zahlen, um einfach zu verstehen, okay, weil ich glaube, Freemium ist in sehr, sehr vielen Bereichen eben sehr ähnlich, zumindest wenn es softwarebasiert ist. Sprich, wenn man eben selber darüber nachdenkt, ein Freemium-Modell aufzusetzen und in seinem Businessplan nachvollziehen möchte, welche Kosten man vielleicht auch berechnen möchte oder muss, dass man sich da einfach wirklich anguckt, weil ähm, da gibt es wahrscheinlich tolle Beispiele, die eben relativ transparent auch die Zahlen sogar ähm, veröffentlichen.
0: Auf jeden Fall. Ich kann dir aber sagen, Großteil sind einmal Mitarbeiterkosten natürlich. Du musst vor allem, was du eben auch mitskalieren musst, ist dann der Support oft. Genau, also halt ein relativ sagen, großes
1: Support Die Frage Team. ist ja, was machen die Mitarbeiter?
0: Machen die, mhm. machen die Mitarbeiter
1: das Produkt besser? Halten die Mitarbeiter das Produkt am Laufen? Also dann wären es eher so variable operative Kosten? Oder halt eben sowas wie Kundenbetreuung und dergleichen. Mhm. Genau. Akquisition
0: sogar. Und, ja eben. Und ein großer Teil ist wirklich Marketing, ja. weil meist bei diesen, bei diesen Services ist es so, dass der Kunde erst nach einem gewissen, nach einer gewissen Zeit profitabel wird. Ja. Das heißt, ähm, zum Beispiel, ich habe letztens einen Podcast gehört mit einem E-Mail-Marketing-Provider. Ähm, und da ist es so, dass die Nutzer ungefähr nach, ich glaube, drei Monate war es, mhm. werden die erst ähm, profitabel. Ja. Das heißt, die haben irgendwie Kosten von einem Nutzer von 70 Euro oder 70 Dollar ja. oder 100 sogar. Also wirklich ein bezahlender Nutzer kostet die 100 Dollar ja. und das Geld kriegen die halt innerhalb von zwei, drei Monaten dann wieder rein und ab dann wird er profitabel. Ja. Und, das ist und halt deshalb ein hast Thema du halt relativ hohe Upfront-Kosten, was das Marketing ich ich angeht. Gesagt, also man muss halt sehr liquide dann auch,
1: auch häufig sein, weil ähm, mhm. man da eben dann eben nicht sofort diesen, ne ich verkaufe mein ganzes Produkt, sondern ich kriege immer nur so peu à peu. Und dann ist halt eben, ne also angenommen jetzt hier bei, der, bei, bei Adobe, wenn man jetzt wirklich hier in Photoshop nimmt, ne, früher 350 Euro, und dann hast du vielleicht irgendwie, sagen wir mal, 50 Euro in die Custom Acquisition Cost gesteckt und wenn der Kunde dann ja gesagt hat, dann bekommst du 350 Euro Cash und dann im Optimalfall ist der sofort profitabel. Ne? Mhm. Jetzt ist es halt so, dass die quasi immer noch 50 Euro in die Customer Acquisition Cost ähm, wahrscheinlich stecken werden. Ähm, aber der Kunde für den ersten Monat vielleicht sogar gratis ähm, dann eben Kunde ist, ne, den zweiten mhm. Monat dann irgendwie mit äh, 20 Euro anfängt und dann, ne, wie du eben gesagt hast, kann das eben sein, dass du erst im Monat 4, Monat 5, nachdem du den Kunden angefangen hast zu akquirieren, sprich Geld ausgibst, dann auch die Kohle erst wieder zurückbekommst. Ne?
0: Genau. Und
1: ähm, da spricht man dann häufig in den Volksmund über das Thema Runway. Da ist dann eben so Sachen wie Burn Rate und der Runway von von den Startups, die solche äh, Modelle haben, super super wichtig. Also da musst du eine richtige ähm, Cash Cow haben, damit das funktioniert. Oder du hast extrem niedrige Customer Acquisition
0: Kosten. Ne? Vor allem musst du da echt gut planen, ähm, ja. weil das passiert dir ganz schnell, dass das Geld ausgeht, genau, bevor also es wieder reinkommt.
1: Hochskalierbar, skalierbar. Ne? Wirklich ein wahnsinniges Wachstum ist damit möglich und auch ein sehr schnelles Wachstum, aber eben auch ein sehr kapitalintensives Wachstum, wenn man jetzt nicht ein absoluter marketing ist und sehr, sehr niedrige Customer acquisition Costs hat.
0: Genau. Yes. Ja, was haben wir noch? Du hattest das so schön aufgeschrieben. Ähm, Business Asset Light Model. Ich wusste nicht, ja. dass es so heißt. Ich weiß auch nicht, ob das der offizielle Begriff ist. Aber ja, ich ist tatsächlich weiß auf jeden eine Be Fall, was Begrifflichkeit <lacht> zumindest. Also okay. ähm, ist
1: wirklich, das gibt es. Ähm, ist ganz witzig. War wurde total gehyped, glaube ich, so im letzten Jahr, vorletztes Jahr war das so viel in der mhm. Presse, wo es ja. einfach darum geht, ne, die die heute weltweit größten Unternehmen besitzen nicht mehr das, was sie eigentlich verkaufen. Ne? Mhm. Ähm, Beispiel ist so hier Flixbus. Genau. Zum
0: Beispiel, die haben glaube ich einen Bus. Ähm, der, die anderen sind alle irgendwie mit Partnern und so weiter verknüpft. Ähm, ein Bus müssen sie, glaube ich, haben, damit sie als Busunternehmen in Deutschland anerkannt werden. Und ähm, genau, der Rest gehört denen halt eigentlich nicht, obwohl sie es verkaufen.
1: Ja,
0: und ja. ähnliche ähnliche Sachen sind Airbnb, ähm, Uber hattest du aufgeschrieben, auf jeden Fall. Ja. Ähm, fällt dir noch was ein? Ähm. Meine Fitnessidee. <lacht> ja, richtig, genau. Ich davon kannst du gerne mal erzählen.
1: Ja, das ist ganz cool, weil ähm, ich, ich hatte, also da kommen wir nämlich genau in das Thema, was wir am Anfang erwähnt haben, ne? wenn du dann eben sagst, ey, ich finde dieses, ich fand das einfach stark, weil man gesagt hat, so Uber, das ist ja der Wahnsinn, das ist das weltweit größte Taxiunternehmen, was keine Taxis besitzt. Ne? Mhm. Airbnb ist zwar kein Hotel, aber es ist das weltweit größte, sage ich mal, Apartment-Konsortium, was kein keine Apartments besitzt. Und dann habe ich gedacht, ja, das mhm. ist halt ähnlich wie dieses Abo-Freemium sehr, sehr, sehr krass skalierbar, vor allem, weil man da eben auch nicht in ähm, die Hardware groß investieren muss, sondern es eben auch da eher ein Software-Thema. Ähm, und das fand ich irgendwie spannend. Und ich habe mir dann gedacht, weil ich einfach so viel reise, was wäre denn, wenn es eine Fitnessclub-Mitgliedschaft gibt, die quasi mit bereits operativen Fitnessclubs arbeitet und die einfach kombiniert, weil man hat immer das Problem, wenn ich jetzt in, in, in Frankfurt im Fitnessstudio angemeldet bin äh, und ich bin da in einem guten Fitnessstudio, dann zahle ich irgendwie 100 Euro im Monat. So und dann bin ich aber den halben Monat weg, weil ich gegebenenfalls einfach viel reise und ärgere mich dann immer vor Ort, dass meine Hotels oder ähm, eben die, die Fitnesszentren in der Nähe entweder zu teuer sind, die haben keine Tagespässe, ich muss das Fitnesscenter jedes Mal suchen, wo ich, wo ich bin. Und ich habe mir gedacht, was wäre denn, wenn man quasi die die Premium-Luxus-Fitnesscenter dieser Welt ähm, unter ein Dach bringt ähm, und dem Ganzen, sage ich mal, ähm, ein Konzept gibt und dann einfach sagt, okay, wir machen ein extrem teures Abo-Modell, womit man dann eben weltweit in Fitnesscentern reingehen kann. Und was dann eben passiert, also das geht so Richtung ähm, Spotify und Netflix vom Konzept her, ähm, mhm. dann würde man eben sagen, pro Fitnessbesuch bekommt das Fitnesscenter, wo man eben reingeht, dann eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Summe als Tagespass ähm, gezahlt. Und ähm, da muss ich dann einfach gucken, ne, Wenn das ist bei Netflix und Spotify eben auch ganz schön, wenn jetzt ein Nutzer 150 Filme jeden Monat guckt, dann zahlt wahrscheinlich Netflix mehr an die äh, Produzenten dieser Filme, als sie dann einnehmen über die 10 Euro, ähnlich jetzt natürlich auch bei Shopify. Dann gibt es aber auch wiederum genügend Kunden, die weniger gehen. Ja, das selbe Modell hat ja auch das Fitnesscenter selber. Ja. Ähm, die die Vielgeher, ähm, die werden im Grunde genommen finanziert oder abgedeckt von den Leuten, die wenig gehen und einfach nur angemeldet sind. Ähm, und das ist, das ist ein spannendes Konzept. Ich finde, das ähm, ist ein sehr risikoreiches Konzept, weil man eben am Anfang nicht genau weiß, wie viel konsumiert dieser Mensch eben. Mhm. Ähm, weil entweder verdient man ziemlich viel Geld dann wird es dem Kunden aber auch irgendwann auffallen, weil er zahlt einfach viel. Ähm, oder man setzt eben ganz viel Geld in den Sand, weil die Leute viel häufiger gehen, als man das äh, ursprünglich äh, ähm, überlegt hatte und man zahlt dementsprechend viel mehr ähm, ja, Prämien aus an, an die Fitnesscenter. Aber das ist so ein einfach so ein Modell, wie man sagen kann, okay, ich nutze ein, ein System, was es bereits gibt, ich äh, finde auch das Geschäftsmodell nicht neu und, und Nehme das aber auf einen Markt oder wende das auf einen Markt an, wo es so in vor fünf bis zehn Jahren noch gar nicht möglich war. Auch, auch mhm. softwaremäßig noch gar nicht möglich war.
0: Ja, ja. Und auf jeden Fall, also du hast gerade gesagt, ähm, das ist so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen Glücksspiel, weil du einfach nicht weißt, wie verhalten sich die Leute. Du kannst es nicht genau vorhersagen, ob sich das vielleicht vorher lohnt, ob es funktioniert. Und das sieht man ja auch an, an Uber zum Beispiel, die testen halt ihr, ihr Konzept erstmal in ein paar Städten ne? und vor allem auch nur in großen Städten, ja. ähm, da wo, wo es sich halt lohnt und da wo die, wo die Fahrer dann eben auch genug zu tun haben, dass sich dieses ganze Konzept rechnet. Ja. Und ähm, ich glaube auch, du musst in diesem Konzept oder mit diesem Geschäftsmodell musst du super viel testen. Du ja, musst super klar. viel über deine Kunden wissen ja. ähm, Und Hat du auch musst auch ein Problem. Ne? das ist halt ein ja, ja. Und du musst auch hier eben ganz klar erstmal Partner finden. Das ist auch teilweise gar nicht so einfach, glaube ich. Ja. Ähm, die richtigen dazu finden, weil es muss halt auch der Markt muss dafür bereit sein, es muss eine gewisse Bereitschaft bestehen, ja. ähm, weil ich meine die Premium ähm, Fitnessstudios, die sind ja nicht ohne Grund Premium ja. und die wenn da jemand ankommt, der vielleicht noch mehr Premium sein möchte, vielleicht sehen die das gar nicht gerne. Ja, ich meine das, ja? das coole also, ist
1: halt einfach, dass man den 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 Fitnessstudios eben das verkauft jetzt hier in Frankfurt auch speziell. Ne? Geschäftsreisende, die jetzt aus Sao Paulo ähm, nach Frankfurt kommen für eine Woche und total fitnessaffin sind, die würden sich wahrscheinlich wünschen, dort in Frankfurt in ein Studio gehen zu können. Ähm, und das Gute ist, also meiner Meinung nach war das nie ein Verlustgeschäft für das Fitnessstudio, weil wir ja deren Angebot nicht ersetzen. Wir machen vielmehr deren Studio einer Kundenschaft oder einer Käuferschaft äh, zugänglich, die ähm, eben ansonsten gar nicht kommen würden. Also ja, ja, was, was wir dem Geschäftskonzept ja am Anfang überlegt hatten, ist ja gar nicht so dieses, wir wollen das, ähm, das Geschäftsmodell von dem Fitnessstudio selber ersetzen, sondern wir wollen quasi ein super gutes Add-on sein, um eben eine 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 Kundschaft zu erreichen, die total interessant eigentlich für viele Fitnessstudios ähm, wären. Und ähm, also ich, ich glaube auch nach wie vor total in dieses Konzept und ich habe sogar auch im, im, im Pitchstick äh, dafür ähm, gemacht. Ich habe auch mit vielen Freunden darüber gesprochen. Ich habe ja sogar äh, manche Freunde, äh, sage ich mal, akquiriert, um ähm, das Ganze auch zu starten. Ähm, ist dann am Ende einfach ein Stück weit an, an meiner Zeit ge gescheitert, weil ähm, du brauchst halt einfach jeden, jemanden, der dieses Projekt halt treibt, der davon überzeugt ist. Und ähm, da ja, habe ich einfach nicht die, nicht die Zeit gefunden. Also wenn es jemanden gibt, der mir das jetzt hier unterm Hintern wegklauen möchte, Dürfte das zwar gerne machen, aber dann äh, ruft mich mal an. <lacht> dann sprechen wir da nochmal.
0: Sehr schön. Ähm, dann dann würde ich aber auch zum zum nächsten Punkt gehen. Ja, ich habe ähm, tatsächlich noch ein, eine Sache, die ich da gerne
1: nachtragen würde. War gestern im Flieger habe ich dazu auch nochmal gelesen und es hieß so schön, ähm, man hätte das ähm, Geschäftsmodell von WeWork immer noch nicht verstanden. Ne, ja. Weil man eben sagt, ne, WeWork verbrennt ewig viel ähm, Geld, die sind ja mittlerweile über zig Milliarden ähm, bewertet worden. Und weil wir jetzt eben schön mitten in der Vorbereitung zu dem Podcast waren, habe ich mir gedacht, eigentlich ist WeWork genau das Gegenteil von Business, Business Asset Light Model. Und zwar habe ich das Ganze einfach Business Asset Heavy Model genannt. <lacht> ne, Super weil, innovativ. Ja, total innovativ, weil die machen das Geschäftsmodell ist eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich zu einem zu einem Uber und Co., aber anstatt einfach zu sagen, die das Taxi wird von unserem, also quasi von unserem einem Endkunden besessen ne? und dann von dem anderen Endkunden gemietet oder eben besetzt, hat hat Uber eben gesagt, nee, 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 wir nehmen eigentlich lange Leaseverträge, brechen die in kleine auf und bieten das dann ganz vielen an. Und mhm. was man da ja hätte machen können, ist, eben natürlich ein Stück weit nur diese Mietverträge abschließen können, dann wäre das auch wieder relativ leid gewesen, weil man eben sagt, ne, das weltweit größte Büro besitzt keine Büros, es mietet Büros und bricht die halt nur runter. Ähm, aber jetzt mittlerweile macht Airbnb ja ein, äh, Gott, Airbnb, ähm, WeWork ja einen ganz großen Schritt in die Richtung, ähm, das weltweit größte Bürounternehmen besitzt Büros. <lacht> und das halt in einem natürlich sehr sehr kostenaufwendigen ähm, Geschäftsbereich ne das find ja ich, äh,
0: ganz interessant hier ist auch wieder Thema eben ab wann wann rechnet sich das wirklich ähm, die haben ja was weiß ich wie viel Millionen Verlust gemacht glaube ich mittlerweile und ähm, das wird halt auch so sein das wird sich wahrscheinlich erst in fünf Jahren oder sowas äh, lohnen für die wenn wirklich, überhaupt weil dann ja. ja ja weil dann die die ganzen ähm, ja, wirklich die ganzen ähm, Mieter so viel Geld reinbringen, dass die ganzen Kosten gedeckt sind. Ja, also ReWork ist ja ist allgemein ein ist Wirklich kritisch. Ja, ja, also, sehe ich auch so.
1: Da muss die Konjunktur nur runtergehen und wenn dir dann die Leute die Mieter wegfallen und und deine ähm, Besitztümer ähm, werttechnisch in den Keller rasseln, dann bist du halt als Unternehmen auch Fakt, ne? Das heißt yes. Ja, das wollte ich aber nur noch mal anbringen, weil ich das eigentlich ganz witzig fand, dass man dass es eben auch im Vergleich zu Light auch Heavy gibt, wo man wirklich
0: richtig viel Geld reinbuttern muss. <lacht> ja, ja. Brauchst du auf jeden Fall viel Startkapital. Ähm, eine Sache, mit der wir uns auch schon relativ viel auseinandergesetzt haben, ist tatsächlich nicht ähm, Software as a Service, sondern Retail as a Service. Ähm, kenne ja, ich also den Begriff. <lacht> ja, den Begriff an sich kenne ich noch gar nicht so lange. Vielleicht mhm. seit einem Jahr oder so, also vielleicht Anfang 2018, Mitte 2018 ja. ähm, und der ist auch glaube ich generell noch noch relativ neu und zwar geht es hier eben darum, ähm, Retail-Konzepte so ein bisschen an den Mann zu bringen, beziehungsweise ans Unternehmen und ähm, Unternehmen eine Plattform im Retail-Geschäft zu bieten. Mhm. Das heißt, das Ganze passiert in der Regel offline, also mal nicht online und ähm, das, das sieht dann in der Regel so aus, dass du zum Beispiel einen Laden, äh, ein Geschäft, ein relativ großes in der Stadt hast und das Geschäft ähnlich wie WeWork tatsächlich genau. ähm, ja. in, in einzelne Bausteine runterbrichst und die dann eben ähm, für, für andere Marken anbietest. Jetzt könnte man sagen, das Ganze wird ja auch schon von... Was weiß ich? Ähm, wen gibt es da P&C und zum Beispiel gemacht? Weil natürlich vermieten die auch irgendwo Ladenfläche. Ähm, hier ist es aber so, dass bei Retail as a Service vor allem noch deutlich mehr dazukommt. Ne? Also für die für die einzelnen Unternehmen kommen da noch zusätzliche Services dazu. Ähm, du bist super flexibel einmal. Das heißt in der Regel kannst du diese diese Räume eben schnell an und abmieten. Ähm, Du hast vielleicht zusätzliches Tracking, du kannst nachverfolgen, wie viele wie viele Leute wirklich an deinem Stand, an deinem Produkt waren, wie viele haben das anprobiert und so weiter. Und das ist ein relativ neues Geschäftsmodell, das sich jetzt gerade noch so entwickelt. In Amerika ist es schon relativ groß mhm. und wir hatten tatsächlich auch mal überlegt, das so zu starten. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt so drüber
1: nachdenke, ich... also das ist wahrscheinlich das zweite Geschäftsmodell, was ich momentan einfach richtig, richtig heiß finde. Ähm, weil ich mir einfach denke, früher war es so, du hast eigentlich einen, einen Store aufgemacht irgendwo und bekommst, sage ich mal, 100 Quadratmeter ja, und ähm, musst dann gucken, wie du den Raum irgendwie füllst. Ne? Weil eine gewisse Größe hat irgendwie jeder Store und es ist einfach alles super teuer. Wenn du keine Ahnung hast, was du machst, musst du dich auch noch mit den äh, Pächtern rumschlagen. ja. Äh, und auch da gibt es in jedem Land verschiedene Pachtlängen, ähm, Ablöseverträge, was weiß ich, ne? also ähm, da steckt ja richtig, richtig viel Arbeit drin, bis man überhaupt erstmal einen Store aufmacht, dann kommt halt auch hinzu, dass sowas natürlich extrem teuer auch ist, ähm, mhm. sei es die Einrichtung, sei es die Verträge sowieso unterschreiben, auch den dann zu wissen, ich kann das Ding für ein Jahr oder für wie auch immer der lang der Pachtvertrag ist, dann auch natürlich finanzieren, selbst wenn man weniger Umsatz reinkommt und so weiter, ähm, und meine Überlegung, und deswegen haben wir uns das ja erst angeguckt, war ja dieses, was wäre denn, wenn man eben 100 Quadratmeter nicht an einer Fl Fläche jetzt hier in der Wiesbaden, der Innenstadt mietet, sondern was wäre, wenn man eben, weil man sagt, man ist sowieso ein relativ kleines und eigentlich auch online fokussiertes Unternehmen, das soll nur eine Art Add-on oder ein Service sein, ja? so ein bisschen wie bei Tesla auch, ähm, dass man halt eben sagt, nee, wir wollen nicht irgendwie 100 Quadratmeter in einer Stadt haben, sondern wir wollen eigentlich 10 Quadratmeter in 10 Städten haben. Ne, also jeweils. So ein sehen. bisschen wie so ein Pop-Up-Store. So ein bisschen, ja, wie ein Pop-Up-Store, ja. Und dann einfach, sagen dass man sagt, man hat irgendwie eine monatliche oder eine Dreimonatsverpflichtung, ja. Dann kommt man in das Thema äh, Agilität dann eben auch rein, ne, weil man eben sehr schnell wachsen kann oder eben auch wieder zurückkommen äh, kann. Man kann eben ganz toll in verschiedenen Märkten testen. Ähm, und auch da wieder, klar, das gibt es auch, dass äh, P&C und andere Anbieter dort eben, Ähnliche Konzepte fahren ja, wenn man ein einem dort drin ist, ist es wahrscheinlich nicht so schwer, auch in die irgendwie 30 anderen reinzukommen. Mhm. Ähm, aber weil eben sehr, sehr viele Marken mittlerweile ähm, global produzieren und auch global verkaufen, ist man da natürlich wieder sehr, sehr beschränkt. Da kommt wieder so ein bisschen die Fitnesscenter-Thematik. Ne? Was bringt mir das, wenn ich den, den in jedem deutschen Supermarkt bin, ähm, aber halt nur einen Market-Share in, in Deutschland habe von irgendwie 8% ja, und dann in 35 anderen Ländern nochmal jeweils irgendwie ähnliche Prozentzahlen. Und ähm, das finde ich super spannend, weil eben man früher gesagt hat, eine Brand, eine Modemarke wächst in dieser einen Stadt, dann wächst man auf den ganzen deutschen Bereich, dann geht man in die Nachbarländer. ne Und mittlerweile durch äh, Influencer, Marketing und Co. kann es halt eben gut sein, dass dein Unternehmen 40% Market Share in Japan hat und die anderen 60% hier in ganz Europa verteilt. Ne? Und mhm. dann ist halt eben die Frage, wo macht man einen Store auf? Ne? Lohnt es sich ja. überhaupt einen Store mit solchen, Zahlen zu haben und dann ist natürlich ein Konzept wie wie das, was ich eben genannt habe, genial und es gibt auch ein Unternehmen, was das ja schon wirklich gut macht in den USA, das ist Beta und die machen das mit Software, also die haben sich quasi gesagt, wir möchten einen Apple-ähnlichen ähm, Store haben und dort kann man quasi wirklich quadratmeterweise Fläche mieten und zwar eine Full-Service-Fläche, also mit trainierten Verkäufern, mit ähm, Ausstellung mit einem iPad, was dein Produkt beschreibt. Man kann das Produkt anfassen, man kann es probieren. Ne? Und ähm, das ist wirklich ein, ein Wahnsinnskonzept. Ich glaube da total dran. Also wenn einer noch was sucht, ich glaube in dem Bereich kann man sehr sehr viel machen. Ist aber auch nicht mhm. leicht dort einzusteigen, muss
0: man eben auch sagen. Ja, glaube ich auch. Ähm, auch relativ kostenintensiv am Anfang, ähm, ja. relativ zeitintensiv schätze ich auch, bis mal so ein Store steht. Das dauert. Aber ja, genau. Man, man, man kämpft sich halt die, dann für
1: seine Kunden, nur durch diesen Wald. Der wird ja nicht deswegen genau. behoben, sondern man macht das eigentlich alles nur vorher und kann dann, sobald das Ganze eben steht, wirklich sagen, hey, wir können dich in drei Tagen onboarden. Ne?
0: Genau. Ähm, aber wenn du, wenn du die Kunden hast, dann bist du, glaube ich, relativ schnell profitabel. Ja, das ist durch ein das System. starkes Modell, ne? Ja. Das ist halt ganz cool. Also das
1: ist ähm, ja eine Mischung. Und das ist das Schöne. ne? Also jedes Geschäftsmodell ist auch noch so ein Punkt. Ähm, ein Geschäftsmodell, also es gibt wenig Unternehmen, die wirklich nur ein Geschäftsmodell haben. Meistens hat man eher so, ein, so einen Mix aus verschiedenen äh, Modellen, verschiedenen Strategien. Mhm. Und, und, und das ist ja dann am Ende auch die Innovation. Ne? Ich meine, die, die St. Gallen-Uni, die hat noch gesagt, äh, dass mittlerweile äh, 90% Prozent aller Geschäftsmodelle, die es in irgendeiner Form gibt, einfach nur... Ähm, Zusammengesetzte Teile sind aus
0: alten Geschäftsmodellen. Ja, klar, auf jeden Fall. Das Vor ist, allem halt, ist cool, ja. also, also wenn man sich auch neuere, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, aber wenn man sich neuere Geschäftsmodelle anguckt, ähm, auch von, von Facebook und Co. Mhm. Ähm, die haben natürlich als Hauptgeschäftsmodell Daten. Also die, die sammeln einfach Daten und verkaufen die nicht, aber die stellen die zur Verfügung im Tausch zu Geld. Ja. und ähm, vor allem für für werbetreibende und so und facebook zum beispiel hat mittlerweile so viele so viele zusätzliche kanäle auch allein dieses ähm, ja, ein Konkurrent zu Ebay praktisch, ja. dass die da den Marketplace haben und so weiter. Ähm, das, das ist unglaublich, wie viel die mittlerweile aufgebaut haben. Ja. Und ähm, die gehen ja auch in immer, mehr, in immer mehr Teilbereiche oder neue Bereiche auch rein, wenn ja. Virtual Reality und sowas kommt. Facebook äh, launcht jetzt bald seine eigene Kryptowährung. Das, ja, habe ich jetzt auch
1: gelesen, Libra.
0: Ja, genau, das sind alles so Sachen, ähm, die versuchen sich halt verschiedene Standbeine aufzubauen und das finde ich auch ziemlich interessant. Ich finde aber auch immer gefährlich, wenn man das macht, weil du darfst halt dein, dein Hauptgeschäftsmodell ja. nicht vergessen. Da hat man auch so ein bisschen das, wieder das Thema stehst.
1: Runway auch. Ne? Du hast jetzt gerade so ein bisschen die Unternehmen angesprochen, die ganz dafür bekannt geworden sind, ja, in den ersten paar Jahren gar kein Geschäftsmodell zu haben. Mhm, ne? ja. Also ich habe das Ganze auch einfach mal Free-Model äh, genannt, dass man halt einfach gesagt hat, nee, wir wir wollen jetzt hier, wir sehen das Problem, wir haben die Lösung dafür, wir können das machen und wir gucken dann später einfach, wie wir damit Geld verdienen können. Mhm, das finde ich ja. total stark und man hat auch wirklich in den letzten, so jetzt momentan schlacht das extrem ab, aber gerade so in dieser App-Boom-Zeit, wo einfach jede, äh, alle zwei Sekunden eine neue eine neue App entwickelt worden ist, ähm, mhm. Da, also ich meine, wenn man da auf auf Pitch-Veranstaltungen auch gegangen ist, ne, da hat jeder Arsch irgendwie eine, eine, eine App gepitcht und dann hieß ja. es dann immer, ja und was ist euer Geschäftsmodell? Wissen wir noch nicht, wir wollen erstmal groß werden und dann überlegen wir uns was. Das also, haben wir ja. natürlich nicht so gesagt, aber das war eigentlich immer so der Grundkonsens. Ne? Mhm. Ähm, das war auch die Zeit, wo wir selber, Tobi, auch in einem App-Entwicklungs- Startup gearbeitet haben. Das war genau die genau. Zeit, ne, wo so ja. irgendwie jeder an der App gebaut hat ja. und alle irgendwie so eine richtig geile Hundegassiki-App oder du kannst äh, mit unserer App deine Bahntickets bezahlen, was weiß ich und dann hieß es halt immer, ja, und wie verdient ihr damit Geld und entweder war dann die Antwort über Werbung und dann aber mhm. noch nicht zu wissen, wie oder ja. es hieß halt immer so, ja keine Ahnung, überlegen wir uns dann noch. Wir haben erstmal ja, ja, genug Geld, um jetzt die nächsten zwei Jahre ohne bis, ohne Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal, arbeiten zu können. Ne? Ja, hier ähm, war also halt riesig offen auch Wunder Freemium.
0: Freemium-Modell war hier ganz oft auch der Fall. Ähm, einfach weil es von Anfang an kostenlos meist war. Ja. Und äh, ja, da, da gibt es zum Beispiel YouTube, großer ähm, Großes Beispiel dafür. Ja. Ähm, haben dann eben auch Daten zur Verfügung gestellt. Ähm, ist ja mittlerweile auch Teil von Google seit mehreren Jahren. Ähm, und, und schalten Werbung. Was die aber auch machen ist, du hast jetzt ein Abo-Modell, wo du ähm, YouTube für 5 fünf Dollar, 5 fünf Euro im mhm. Monat ähm, kaufen kannst sozusagen, mieten kannst und hast dafür keine Werbung mehr. Ja. Und ähm, das gibt es auch noch gar nicht so lange, vielleicht jetzt seit diesem Jahr. Ja. Und äh, die das die fangen auch immer mehr raus. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die die haben Möglichkeiten mittlerweile, Integrationen, wo du dein, dein eigenes Merch und so für Influencer, ganz interessant, dein eigenes Merch verkaufen kannst. Das wird dann unter dem Video verlinkt, automatisch. Ähm, super ja. viele Sachen eben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall super interessant, wenn man das mal ein bisschen beobachtet, was da so passiert mit ja. den ganzen Modellen, die eben vorher noch kein richtiges Geschäftsmodell hatten. Ähm, bei YouTube weiß ich jetzt nicht, wie es am Anfang war. Ich denke mal, die werden sich schon was dabei gedacht haben irgendwie. Ja. Aber ähm, trotzdem ist halt krass, was du daraus machen kannst, wenn du Reichweite hast. Und das Geile ist halt sogar, dass diese genau diese
1: Plattformen, die dafür bekannt sind, lange kein Geschäftsmodell zu haben, dass die auch genau das bei ihren Nutzern provozieren. Ne? Also so dieser typische Influencer von heute die sind ja alle damit gestartet, die haben irgendwie einen Blog aufgemacht, die haben angefangen Videos zu machen, Fotos zu posten und da hat sich ja keiner was bei gedacht, ne? Ja. Ähm, und die sind dann irgendwann groß geworden und daraus hat sich ja dann am Ende auch ein Geschäftsmodell irgendwo ähm, entwickelt und es gibt ja auch jetzt immer noch ganz viele Creator, die auf diese Plattform kommen in der Hoffnung dann irgendwann auch mal ähm, ja diesen Traffic zu haben. Ne? Also da geht es dann auch mhm. vor allem mal viel um Größe, wenn die wenn die App quasi groß genug ist, dann war eigentlich der der Grundton ist in den letzten Jahren kann man da immer ein Geschäftsmodell drumherum basteln. Hauptsache du hast Nutzer, hauptsache du hast Daten. Ne? Mhm. Und ähm, äh, das finde ich total ähm, total spannend, weil das war ja ein, ein riesenboom. Ich habe so das Gefühl, das flacht jetzt ein bisschen ab, weil irgendwie jeder sieht, okay, man kann nicht jede App nur mit ähm, mit Werbung ähm, als Geschäftsmodell dann irgendwie finanzieren. Ja. Weil das einfach dann da auch nicht langfristig genug ist. Das funktioniert kurzfristig gut und deswegen finde ich YouTube's Move auch einfach echt ähm, stark, dass man halt eben sagt, nee, ähm, wir sehen, dass immer mehr Leute sich auch diese Adblocker halt eben runterladen. Ähm, das ist ja dann auch wieder, ne, da entsteht dann aus YouTube wieder nochmal ein ganz anderes Geschäftsmodell, nämlich die, die dann deren Geschäftsmodell kaputt machen. Ähm, und ähm, da finde ich, das ist eigentlich ein, ein smarter Move, dann zu sagen, okay, wir haben mittlerweile eine so gute Qualität auf unserer Plattform, wir sind mittlerweile so groß und haben eigentlich eine, so eine tolle Reichweite, dass wir eben sagen, nee, wir machen daraus ein Paid-Model. Und Also ich bin selber noch gar kein ähm, YouTube-Premium-Kunde, ich weiß auch gar nicht unbedingt warum, wahrscheinlich, weil ich gerade keinen Bock habe auf ein weiteres Abo, <lacht> aber ähm, generell muss ich schon sagen, wäre mir das auf jeden Fall äh, das Geld wert. Also
0: auf jeden Fall. Ja, kommt halt auch immer darauf an, wie viel du guckst und was du guckst. Ne? Hm. Aber ja, ich so ähm, mir kann ich nachvollziehen. Ähm, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, dass es ganz schnell, also wenn ich wenn ich dieses, diese Einstellung bei jeder Plattform habe, die ich benutze, dann geht es halt auch ganz schnell äh, in, ins Geld. Ne? Hm. Und deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig und denke mir, so ein bisschen Werbung stört mich jetzt nicht so krass wie wahrscheinlich die 5 Euro im Monat, wo ich dann denke, warum? Mhm. Also mhm. weiß ich nicht. Bei mir, bei mir wäre es tatsächlich nicht so. Ich finde es eher ein bisschen nervig, dass dafür die ganze Zeit dann Werbung gemacht wird. Aber ähm, ja, es ist, ist okay. Ja. Also ist halt ein smarter Move in dem, in dem Sinne. Ähm, für mich ist es trotzdem jetzt nicht so interessant, dass ich das wirklich auch abschließen würde. Ja. Weiterer großer Trend, ähm,
1: den ich ja auf jeden Fall auch noch nennen möchte, ist natürlich hier Sharing Economy. Ne? Ja. Ähm, ist ein äh, Geschäftsmodell geworden, ist aber natürlich auch einfach momentan absoluter Hype und ähm, auch zu Recht, finde ich. Weil ähm, geht so ein bisschen auch wieder Richtung, ne? warum gibt es Abos, anstatt früher das zu kaufen. Ne? Man will einfach die, mhm. die Einstiegsbarrieren ähm, niedriger machen. Und was man da eben bei dieser Sharing Economy sehr gut sehen kann, es wird vor allem sehr, sehr, sehr viel gemacht in den Bereichen, die sonst eben sehr kapital- oder Investitionsbedürftig sind. Ne? Also sprich Autos, Häuser, na, da wird jetzt immer mehr geguckt, ich teile mein Auto, ich teile mein Haus, ähm, alla Drive Now, alla Car to Go etc. Ähm, da gibt es ja wirklich äh, einige, um was man und, und deren... Ich würde jetzt nicht sagen Geschäftsmodell, aber das Konzept dahinter ist ja, dass man sagt, okay, bei uns hast du diese Anschaffungskosten nicht, bei uns hast du die Verpflichtungen auch nicht, dich um die Geräte äh, zu kümmern. Und da mhm. geht es eigentlich dann auch wieder rein um das Thema Flexibilität. Ne? Ich selber bestimme, wann ich und wo ich was mache. Ne? Also mhm. dieses, ne, man sagt ja immer, die On-Demand-Gesellschaft ist auch da wieder vertreten. Ne? Alles gibt es jetzt, jetzt sofort. Und, und nicht erst man muss sich das jetzt nicht mehr ersparen sondern man kann sofort loslegen ne, in fünf Minuten ähm, und ich habe das selber ja letztens erlebt als ich mir hab mich hier bei Broken Drive angemeldet habe da bin ich fuchsteufelswild geworden weil ich irgendwie nach zwei Stunden immer noch keinen Account hatte ne und das irgendwie nicht mhm, ja. funktioniert hat wo man halt dann denkt so ne, früher hättest du zehn Jahre auf ein Auto gespart um um dann irgendwie deine Meetings mit dem Auto wahrnehmen zu können ne jetzt äh, scheiße den Customer Support zusammen, wenn wenn die App in 10 Minuten nicht runtergeladen ist. Ne? Und,
0: <lacht> das ist schon äh, schon echt der Wahnsinn. Ne? Ja, geht auch tatsächlich so ein bisschen in die Richtung ähm, Business Asset Light Model, mhm, ähm, genau. so Richtung Uber und so. Die machen sich das ja auch ähm, zu Nutze. Ja, auch ist WeWork. Vielleicht, ja, also, sagen, ja, wir, ja, genau. wir holen das Büro für dich und dann ne, kannst du dir hier dein, dein, dein kleines Zimmerchen mieten. Ja, genau. Es ist, also auf jeden Fall auch da sieht man wieder, es sind Mischformen ähm, und Sharing Economy wird auch, glaube ich, noch mehr kommen. Ich bin gespannt, was da genau, weil ich glaube, das kann man auch noch weiterentwickeln und, ähm, und da noch neue neue Modelle rausfinden.
1: Und was ich hier wirklich absolut äh, genial finde, also da muss ich sagen, dass, da bin ich ein großer Fan von, also wenn man jetzt mal Drive Now und Car2Go als Beispiel ähm, nimmt. Ich meine, das sind Startups, die wurden gegründet und dann hat man eben relativ schnell auf der Seite von den Autoherstellern gesehen, oh, da tut sich was im Markt und da wurde wirklich, muss man ja wirklich mal sagen, weil sonst hatet man immer darüber, ne, wegen die Taxiunternehmen hätten Uber erfinden müssen und so weiter, mhm. aber das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wo man eben relativ schnell sieht, also einfach auch schon, weil es so kapitalintensiv ist, also die Startups hatten ja gar keine andere Wahl, dass da immer viele Merger stattfinden mit den Unternehmen, die die ähm, Produkte, die danach verkauft, bzw. vermietet werden, dann eben herstellen. Ja? Und ja. das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, dass man eben sagen kann, okay, ähm, BMW, Mercedes und Co., die verändern sich da insofern, dass sie sagen, okay, vielleicht ist die Zukunft nicht, dass wir unsere Autos verkaufen, sondern vielleicht ist die Zukunft, dass wir nur noch herstellen und dann eben vermieten. Ja? Und ähm, ja. das ist schon, schon
0: wirklich interessant, ja? Wenn du da auch guckst, wo überall die Deutsche Bahn ihre Finger im Spiel hat, ja. ähm, die ist bei so vielen Anbietern da einfach drin und stellt da irgendwie Netzwerk oder sowas ähm, mit oder Infrastruktur mit zur Verfügung. Das ist schon, ist schon nicht ohne. Also, ja, was dafür da Partner, glaub, Partnerships dann eben entstehen, ähm, ist schon cool, ist aber auch notwendig einfach in dem. Ja, also und sonst, sonst würde es glaube ich diese Sharing Economy nicht so geben in dem Fall. Ich glaube, die haben auch
1: einfach gemerkt, ne, so nach dem Motto, äh, uiuiui, unser Monopol wird hier immer mehr aufgehoben. Ähm, wir müssen jetzt gucken, wie wir hier wieder ein Stück weit unsere Schäfchen zusammenhalten. Und ja, ähm, wenn man eben so groß ist, dann kann man natürlich da auch mal eben einen, einen Fonds aufsetzen und natürlich da wirklich gut investieren. Äh, sagt sich jetzt so leicht, machen trotzdem viele Unternehmen nicht. Ne? Aber ähm, mhm. ähm, das war schon ein smarter Move irgendwo. Ähm, anderes Unternehmen, was es ja super gut macht, ist natürlich Axel Springer. Die haben eine andere Strategie, aber trotzdem sind auch die da natürlich in Deutschland weit vorne, mhm. ähm, wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren ähm, und zu, auch zu validieren irgendwo. Ne? Und ähm, das ist schon, schon wirklich ähm, ja echt ähm, ganz, ganz cool. Ich hatte eine Sache, die ich, äh, wir haben ja noch tausend Punkte eigentlich hier, aber ich habe eine wirklich echt coole Anekdote und ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, aber als ich jetzt die letzten Male in Äthiopien war, die haben auch nochmal ein ganz, also in Afrika ist ja das ganze Konzept Mikrodarlehen. Das ist also wahrscheinlich eins der größten Geschäftsmodelle in, äh, in Afrika, dass man eben sagt, ja. dass das Banking dort funktioniert dort sehr, sehr viel über Mikrodarlehen. Ähm, aber, und das ist eben das, das ist Witzige, wo das dann nämlich herkommt, es gibt quasi in vielen afrikanischen Völkern und auch in Indien ist das ein, ein riesen Ding, wo Großfamilien ähm, quasi selber Augsmoney machen. Schon seit hunderten von Jahren tatsächlich. Also eine Aux Money ist ja halt dieses Konzept Geld von Privat an Privat. Mhm. Ne, von vielen an viele. Sprich, ich habe ich hab zu viel Geld, du hast zu wenig, alles klar, lass uns ein Deal machen ich kriege Prozente. Mhm. Ähm, und ich bin eine private Bank. Und was die in Afrika eben schon wirklich lange, lange machen, ist, dass man eben sagt, okay, man hat irgendwie 15 ähm, Familien und jede Familie ähm, bezahlt 50 Euro jeden Monat in einen Topf. Ja, sagen wir mal 10 Familien, damit die Rechnung einfacher ist. Sprich, man hat jeden Monat eine Einkunft von 500 Euro. Wirklich ein ganz kleiner Betrag. Und dieser Betrag wird an Familie 1 ausgezahlt im Monat 1. So, und die können sich dann damit irgendwie Getreide kaufen fürs Feld, die können irgendwie kleine Investitionen machen, sich Ziegen kaufen und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Und haben damit sich quasi gegenseitig, ne, also haben viele Menschen einen kleinen Betrag gegeben und zusammen ist es eben ein großer. Und die haben sich dann gesagt, okay, und das machen wir jetzt jeden Monat. Und im zweiten Monat ist dann Familie 2 dran. Sprich, im mhm. Monat 10 ist dann die, die letzte Familie dran und im Monat 11, wenn man das dann eben fortführen würde, ist dann wieder die erste dran. Und so hat eigentlich ja. jeden Monat quasi eine Familie die Möglichkeit, einen riesen Batzen zu bekommen ähm, und damit eben gewisse ähm, Investitionen ähm, tätigen zu können. Und gleichzeitig ähm, ist für alle die Zahllast aber sehr niedrig, weil man eben wirklich nur diese 50-Euro-Verpflichtung hat pro Monat. Okay. Und, äh, das Konzept finde ich total geil. Also das, das machen die da ganz, ganz viel. Das ist riesig groß. Also es wird, Millionenfach wird das angewendet. Und das Krass. kann man halt eben mit, machen mit drei Leuten und das kann man machen mit 300 Leuten. Es gibt wirklich ganze Dörfer, die sich so quasi, also das ist deren, das ist ein ganzes Ökosystem steckt dahinter.
0: Und das ist echt ähm, interessant. Das ja. ist total cool. Ja. ja, ja. Also wie sich sowas dann natürlich wahrscheinlich auch entwickelt. Ja, ähm, genau. Ja. Das, das ist halt echt spannend. Ich glaube, das geht auch vor allem in solchen, solchen Ländern einfach besser. Äh, auch in Afrika hast du, glaube ich, einfach eine andere Mentalität ähm, und, ja, und, es und ist halt auch die dieses, Not, ne? Es ja, ist halt genau, die Not eben. macht erfinderisch. Ne? Wenn,
1: die haben ja. wahrscheinlich irgendwann mal einfach alles zusammengelegt und wie gesagt, ne, der, der Dorfälteste musste Getreide kaufen und dann haben die gesagt, ja, scheiße, ich habe die Kohle aber nicht. Dann haben wir alle da einen Euro hingelegt und gesagt, hier, komm, wir, wir helfen dir. Und dann komm, kam wahrscheinlich einen Monat später, kam dann vielleicht, keine Ahnung, der Pfarrer an, der hat gesagt, ich brauche neue Bänke, ne? Und wieder einen Monat später kommt der Bäcker. Der sagte, ja, ich brauche irgendwie hier ne Mehl und so weiter. Ja. Und, und das das
0: scheint unheimlich gut zu funktionieren und wirklich schon über eine lange Zeit. Ne? Spannend, coole coole Sache. Ja. habe ich habe ich so noch nicht kennengelernt.
1: Also auch da, ähm, ne, ein innovatives Geschäftsmodell muss nicht immer aus äh, dem Silicon Valley oder hier in in Europa kommen. Ähm, ganz häufig kann man auch wirklich in solchen ganz fernen Länder reisen und einfach da wirklich aufmerksam beobachten, wie ist da die Ökonomie. Ne? Mhm. Ähm, und da gibt es so, so viele Sachen, die man sich da abgucken kann und sagt, ach krass, das ist wirklich, also auch diese ganzen Lieferheld zum Beispiel. Ne? Ja. Das sind Sachen, dass in Indien funktioniert das nicht digital. Das ist unglaublich. Ne? Die haben da eines der größten Liefersysteme weltweit. Okay. Und ähm, das halt ohne ohne eine App, also das wird alles SMS gesteuert dort und ähm, mhm. das ist total cool. Also wenn man wirklich mal reist und dich quasi aus der Unternehmerbrille anguckt, wie die Menschen dort leben und und wie die Menschen auch eben ihre Sachen beschaffen, mhm. ähm, kann man auch also auch da wirklich viel Inspiration bekommen.
0: Ja, ist schon ist schon spannend. Vor allem also wie du sagst, international gibt es, glaube ich, so viel, was man jetzt in Deutschland zum Beispiel noch nicht gesehen hat. Ja, ähm, wirklich, wirklich cooler Tipp. Ansonsten, ähm, also ich würde auch ganz gern so langsam zum Ende kommen wollen. Ja, es jeden, gibt halt ja. natürlich noch, noch solche Sachen wie E-Commerce, ähm, also Handel generell ist natürlich auch ein Geschäftskonzept, äh, Geschäftsmodell. Dienstleistungen, all ja. diese diese klassischen Sachen ähm, gehören natürlich auch dazu. Ähm, ja, wird, wie wird heißen denn diese
1: Content-Produkte noch mal. Produkte.
0: Ne, ja, da habe ich
1: letzten wie viel kein anderer Titel dafür ein, aber diese ganzen Online-Seminare, die momentan. Ähm, ja, ja. Also wo man das, quasi ne, einfach ein Video video aufbaut und dann eben aller Subscription-Model das Ganze an an seine Kunden dann meistens.
0: Ähm, Freigibt. Genau, das ist ja praktisch auch, also auch wieder ein Abo-Modell, ja. ähm, meist in der Regel, oder möglich auch der einmalige Kauf geht auch bei so Fitnessprogrammen und so ist es auf der Fall. Ähm, ja, genau. Auch hier, das, das würde ich auch eigentlich in die, in die Schiene E-Commerce packen, ja. weil es ist E-Commerce. Es ich ist halt auf nur Fall nicht gut, dass wir das nicht Produkten. thematisiert haben, <lacht>
1: <lacht> weil ich bin da ja, kein Fan von. Da gibt es ja. so viel Schund in dem Bereich. Und ich habe vor allem das Gefühl, jeder, der heute ein Unternehmen aufbauen möchte und, sage ich, bei den sehr, sehr einfachen und least resistance Weg gehen möchte, die machen halt das. Und ich hoffe, dass so ein bisschen vielleicht auch die heutige Folge dazu gedient hat, ähm, da einfach vielleicht auch mal ein bisschen den Horizont zu ähm, erweitern. Auch wenn sehr jetzt sehr viel von dem Beispielen natürlich irgendwo auch Mainstream ist und äh, Common Sense mhm. vielleicht sogar. Ähm, schadet aber trotzdem nicht da nochmal wirklich auch mal bedacht, das Ganze äh, oder bewusst vor allem äh, mal zu analysieren.
0: Ja, stimmt schon. Schön, dann habe ich eigentlich, also ich habe schon noch eine Frage an dich ähm, okay. und zwar wenn du jetzt abgesehen von FTG und C-Normal und was alles noch so passiert, wenn dir jetzt jemand sagen wir, du gewinnst den Gründer-Jackpot, den Gründer-Lotto, gewinnst du und darfst dir ein Geschäftsmodell aussuchen, das du, hm. wo du ein Unternehmen mitgründen würdest. Du ja. würdest alle Ressourcen zur Verfügung gestellt kriegen und kannst dir eins aussuchen. Was würdest du nehmen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich ähm, mich auf ähm, Retail-as-a-Service, glaube ich, würde ich mich einschießen. Also wenn ich wirklich, wenn ich Zeit hätte, wenn ich mhm. wenn ich Brain Capacity hätte und wenn ich Kohle hätte, dann würde ich dieses Modell, das ist meiner Meinung nach das nächste Milliarden Dollar Business, also ganz sicher. Da würde ich mein Hintern drauf verwetten und wenn das in drei Jahren der Fall ist, werde ich mich hier aus meiner eigenen Podcast-Folge äh, zitieren, <lacht> aber da verwette ich meine, meine beiden Pobacken drauf. Das wird das Geschäftsmodell ähm, der Zukunft für ähm, für Retail, ganz sicher.
0: Ja, ja. also ich glaube auch, das wird das wird ein Riesending. Ähm, ich würde aber eher, also da wäre jetzt nicht so meine Leidenschaft hinter tatsächlich. sondern Ja, also, das habe ich gerade auch überlegt. Deswegen war
1: ich noch so kurz Richtung Fitnessclub-Mitgliedschaft, weil ja. das einfach ein Thema ist, was mich selber natürlich auch sehr bewegt. Ähm, aber wenn ich jetzt unternehmerisch, würde ich sagen, ist natürlich Retail-as-a-Service für mich attraktiver, ganz sicher.
0: Ich habe tatsächlich super viel Spaß daran, abgesehen vom E-Commerce, das, das ist klar. Mhm. Aber ähm, das kann ich auch mit den, mit den aktuellen Kapazitäten. Ähm, du hast auch Bock auf find, Freemium, oder? Ja, <lacht> <Das> <lacht> tatsächlich. Gedacht, ja. Also ja. Software-as-a-Service, mega. Ja. Ähm, Finde ich super spannend. Und tatsächlich auch dieses Datenmodell. Ähm, Finde ich auch ziemlich cool. Ähm, auch so ein bisschen, wenn man in die Richtung Gaming geht, weil ich glaube, Gaming wird noch ein Riesenmarkt in Zukunft. Ja. Das, das ist echt krass, was da für Summen fließen mittlerweile und ähm, auch allein so ein so ein Spiel oder so zu entwickeln so ein so ein Handygame oder so ja. äh, das finde ich so interessant wie manche Firmen versuchen da ähm, tatsächlich ein Geschäftsmodell draus zu entwickeln weil mhm. da ist es tatsächlich auch oft so dass die am Anfang gar kein Geld verdienen da erstmal Hunderte Tausend von von Euro reinstecken müssen ja. und äh, dann gucken okay wie wie machen wir jetzt überhaupt Geld ja. ich glaube das ist generell so eine so ein App Problem und, ähm, das finde ich witzig. auch super spannend. Das, das, das beschreibt unsere beiden Charaktere
1: einfach sehr gut, finde ich. Ja, ja. Äh, dann, das wenn ich so einfach was sowas irgendwie machen
0: was muss, ich muss irgendwo
1: dran, dran arbeiten können, mich irgendwie austoben können. Ja. Und, und, du einfach da natürlich viel, viel mehr effizienzgetriebener bist.
0: Ja, ich ähm, hätte einfach dem, also Spaß. Also in einem positiven
1: daran, Sinne. Ja, und genau, schon, ja. Ja,
0: ja. Ich hätte Spaß daran zu, zu, rauszufinden, wie, Kriege ich Nutzer dazu, erstmal dieses Produkt zu nutzen und dann auch, was wollen die überhaupt von dem Produkt? Das ja. mache ich jetzt für, für einen Kunden, mache ich das tatsächlich. Und das macht halt super viel Spaß, daraus zu finden, was möchte der Kunde überhaupt, wie bewegt er sich auf der Plattform, wie kriege ich den dazu, dann auch wirklich mal was zu kaufen und nicht nur das kostenlose Modell zu, äh, zu verwenden. Ja. All solche Sachen. Das, das finde ich richtig spannend und da könnte ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen, irgendwie. Also bin so ein <lacht> kleiner Nerd. <lacht> ja. ja, das ist schon das ist schon echt
1: cool. Ja. Ich meine, ich mich würde einfach abschließend interessieren, ähm, was auch vor allem euer Geschäftsmodell ist, wo ihr momentan total Bock drauf habt und sagt so, boah, nee, also das ist wirklich mein Ding. Ähm, mhm. Das finde ich total heißes Thema. Vielleicht ist es was, was wir erwähnt haben, vielleicht ist es auch was komplett anderes, könnt ihr uns gerne ähm, mal schreiben. Ich glaube, äh, Tobi, ich finde es. Sehr gerne hören. Ähm, yes. Denn gefühlt zumindest in meinem Universum, startet gerade jeder eine Modemarke, was vom Geschäftsmodell her wirklich super uninteressant ist. Ja. Ähm, und ähm, von dem her würde ich mich freuen, dann noch so ein bisschen mehr, ähm, ja, einfach noch so ein bisschen mehr Leben reinzubringen. Und ich glaube, wir müssen einfach tatsächlich mal irgendwann noch eine Update-Folge machen in einem Jahr oder zwei um vielleicht auch mal zu, ein Stück weit zu schauen, okay, wie verändert sich jetzt das und gibt es vielleicht nochmal ganz neue Player auf dem Markt und vielleicht auch so ein mhm. Stück weit so eine Inspirationsreise machen zu können, um eben wirklich zu schauen, okay, gut, was gibt es in anderen Ländern, weil das ist wirklich jetzt was, als wir da eben das kurz angerissen haben, wo ich dann echt dachte, okay, da könnte man nochmal eine komplett neue Folge draus machen, um auf solche Sachen mal einzugehen, ähm, ähm, sage ich jetzt mal aus Fernost und jetzt meine ich damit nicht geografisch, sondern einfach fern fernweg von unserer Gesellschaft und von unseren ähm, ja, Ideen und, und Konzepten. Ja, mhm. ja
0: super spannend. Ähm, man muss ja auch sagen, jetzt die Geschäftsmodelle, über die wir gerade gesprochen haben, das war ja niemals ausschöpfend. Also es nee. gibt halt noch so viele weitere und so viele Mischformen, ähm, ja, die wir hier gar nicht alle nennen können. Ja, auch wenig
1: über Vor- und Nachteile von den ähm, Geschäftsmodellen gesprochen. Es sollte wirklich so eher so eine Art wirklich eine, eine Brainstorming-Folge werden, wo wir, ne, wo wir uns beide gesagt haben, okay, wir schreiben uns wirklich auf, was wir irgendwie momentan, was uns beschäftigt, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir wollen hier kein komplettes Bild abgeben, sondern nach dem Motto, das ist der ähm, ne, das Geschäftsmodellpool, auf dem man zugreifen kann, sondern da gibt es wahrscheinlich noch wesentlich mehr und vielleicht haben wir auch sogar ein paar der größten Geschäftsmodelle komplett vergessen oder vernachlässigt. Möglich. Ähm, sondern wir haben eigentlich eher die genommen, die so gerade top of mind sind, die uns beschäftigen, die irgendwie interessant sind. Und vielleicht werden wir auch mal in der Zukunft eine Folge machen, wo wir uns dann wirklich mal auf eins ganz konkret konzentrieren und das eben dann wirklich mal auf Herz und Nieren prüfen und eben auch schauen, okay, gut, wie wäre denn dort der Revenue-Stream? Weil auch darauf haben wir uns ja heute wirklich komplett gar nicht
0: konzentriert. Ne? Genau, man könnte ja auch konkret mal ein Unternehmen nehmen und das analysieren. Hatten wir auch schon mal darüber genau. gesprochen, glaube ich. Ja, in dem Sinne, ähm, ich hoffe, dass das hat euch ein bisschen inspiriert hier, ähm, wie es mich immer inspiriert, wenn ich, wenn ich sowas höre ähm, von Geschäftsmodellen, wie machen andere ich bin das? Inspiriert. <lacht> <lacht> Der Facebook-Status. <lacht> ja, genau. <lacht> Hört gerade Gründergarage und ja, ich hoffe, hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und wenn es euch nur unterhalten hat, dann ist es auch okay. In dem Sinne, <lacht> hören wir uns nächste Woche und macht es gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.